0: Boa noite pessoal, mas tô super feliz de novamente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento, não só da minha área, mas também de parceiros de alguns pacientes que também são da área de saúde, tá? Então, primeiramente boa noite, espero estar encontrando todo mundo. Primeira pessoa que entrou na live, doutora Silvana Lara, uma excelente parceira aí na parte de fisioterapia, tem um instituto. Muito importante aqui na região de Santo André. Nós somos vizinhas de Porta, mas agora ela ampliou. Vamos deixar passar essa pandemia para poder ir lá te cumprimentar. Né? Ela faz um trabalho muito bacana aí na área de reabilitação física. Renata, grande, querida também. Ricardo Cruz, mestre aí na cirurgia geral, cirurgia bariátrica Simone Bueno. Um forte abraço, você está em Piracicaba com as Crianças, né? Toda a família Bueno, são pessoas muito queridas para mim, tá certo? E eu vim falar um pouquinho aqui com uma grande parceira, que ela vai entrar aqui. A Ellen, nossa amigona, né? Tem aí um, um trabalho muito importante. Né? Olá, doutora Patrícia. Ah, não acredita, a gente não combinou, gente. Não, não a gente não combinou. Ele sabe, eu estou de vertical, então... Assim, e eu estou no horizontal.
1: Essa é não, não
0: Aqui não tem... Não é só meu filho, que é corintiano, mas tudo bem. Isso é muito engraçado, <risos> essa coincidência. Deve ser alguma mensagem aí. Tá? Também pra acho. Felipe, tá? Então, gostaria primeiramente de... Estou começando aqui a, a bater um papo com o pessoal. Doutora Tereza Tsushima... Uma especialista aí na área de psicologia, muito obrigada aí pelo suporte aos nossos pacientes, principalmente agora nessa época em que as pessoas estão tendo aí muitos problemas de ansiedade, confinamento, distúrbios né, dentro aí de família e também com as questões de trabalho. Então uhum. eu vou me apresentar para as pessoas que são aí do canal da página da nossa querida doutora Patrícia, Sou doutora Ana Paula Rodrigues, sou cirurgiã vascular, formada há 24 anos. Eu atuo aqui na região do ABC, São Paulo também, atendo pacientes de outros estados e o meu foco de trabalho atualmente são os pacientes que têm as doenças vasculares ligadas à patologia de varizes, trombose, feridas. Eu tenho um longo caminho aí, por isso que eu tenho um contato muito grande com fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação em linfedema, lipedema, né? E que é, toda a minha formação nessa área foi feita na Santa Casa de São Paulo com o um querido professor Henrique Guedes, né? Que trouxe muito, muito desse desse trabalho que é feito na Alemanha, né? Que é feito também na Itália e que hoje no Brasil a gente tem grandes linfólogos e tem alguns centros de reabilitação e a fisioterapia realmente ela é aí ah, né, o, o, a base de, dessa questão de tratamento vascular ligado ao linfedema né? Então a gente sempre atua numa equipe multidisciplinar Por isso que eu tenho uma proximidade muito grande com o pessoal da reabilitação Começou lá na Santa Casa, né? doutora Esther Aizic Que é uma terapeuta ocupacional magnífica né? Também atua na área de reabilitação, principalmente pacientes mastectomizadas doutor Fernando, que tem um trabalho social na reabilitação de pacientes linfáticos lá na Santa Casa de São Paulo, e aqui no ABC, enquanto eu estive na, na disciplina de vascular, nós tínhamos um ambulatório de linfedema, chegamos a ter 800 pacientes, tínhamos um, um ambulatório de fisioterapia dentro do Hospital Mário Covas, né de uma forma muito atuante, levei as fisioterapeutas para Santa Casa para fazer a, a formação, ganhamos bombas de compressão e a gente fez um trabalho muito bonito durante o tempo que eu fiquei ali no Mário Copas. E uh, com isso a gente realmente vai se apaixonando, né? E vai aprendendo a olhar pelas simetrias, né, Patrícia? E vai uhum. aprendendo a olhar as posturas e é muito importante, né? A parte vascular, a parte ortopédica, a parte uh, de movimento, isso é. é... O vascular tem que ter essa, essa noção, porque a maioria dos pacientes chega pra gente com uma queixa, e a principal queixa é a dor nas pernas, né? E outra coisa que me fez também uh, estudar muito a parte de movimento, de fisioterapia, além da reabilitação do paciente vascular que tem ferida e que perde aí a movimentação, a suflexão. Né? de pé, os pacientes com os grandes edemas, os grandes obesos, os pacientes que uh, são obesos mórbidos, né, Ricardo, você deve ver na sua clínica que tem uma dificuldade de, de movimentação, então ele tem uma perna mais pesada, ele tem uma disfunção de bacia, ele tem uma atrofia de musculatura né, de perna, de lombar, ele tem uma bomba de retorno venoso muito prejudicada, com isso esse paciente incha, esse inchaço se torna crônico, se torna endurecido, faz a dermatiteócre, traz mais erisipelas. Então a, a, a reabilitação que a gente chama uh, vascular, linfovascular, ela é de vital importância, até mesmo para que esse paciente tenha uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, que seja aceito pela sociedade, porque ter uma perna inchada não é fácil, ter uma perna escura, uhum. uma perna com uma cicatriz ferida infelizmente a nossa sociedade tem ainda um preconceito contra doenças e preconceitos outros, a gente às vezes tem que, é, é, vamos dizer assim, ter um, um, um movimento diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar de ser um pouco hipócrita e pensar que existem pacientes que têm sequelas de patologias, que têm problemas e que muitas vezes isso causa até problemas psicológicos, né? Dentro da, da, do tratamento linfático, a gente, muitas vezes, tem uma equipe que trata não só a parte nutricional, a parte de reabilitação, junto com a fisioterapia, terapia ocupacional, né? algumas casas que fazem sapatos especiais, que fazem palmilhas, mas também o lado psicológico, né porque isso afeta muito. E vão, vai falar, ah, não, mas isso é coisa de idoso, de tudo. Não, há poucos uma. dias eu atendi uma moça de 25 anos, lindíssima, uma pessoa muito... Uh, Bacana, tudo, só que ela tinha um problema, porque as pernas dela tinham um infedema congênito e, e, e aquilo causava um transtorno para ela de relacionamento com os outros e consigo, né? Então é, é complicado. Então a minha, a, minha, a minha questão com a Físia é essa. E a Patrícia, só para a Linha Vá, ela é uma querida, nós nos conhecemos no consultório como médico e paciente, e depois eu fui conhecendo uhum. o trabalho dela, e agora deixa eu parar de falar e vocês
1: me apresentar. Vez. Boa noite a todo mundo, é, meu nome é Patrícia, eu sou, Mamed Pampalon, eu sou fisioterapeuta, mas a fisioterapia é a minha segunda formação de graduação. Eu sou formada em dança, eu fui bailarina, trabalhei com balé clássico durante algum tempo, e quando eu percebi o como importante era a reabilitação, eu falei, eu tenho que ir por esse caminho. Foi quando eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia. A vida vai levando a gente por aqui, por ali. Eu fiz especialização em fisiologia e biomecânica do exercício. Acabei trabalhando com dor. Fiz especialização no HC em dor. E depois, por mudanças da vida mais uma vez, acabei indo para os Estados Unidos. Lá eu fiz a minha formação de pilates e reabilitação. Foram três anos de, de formação. E tive a chance de trabalhar num, num estúdio de pilates. Não trabalhei como fisioterapeuta, mas como instrutora de pilates lá. E de volta aqui no Brasil, tudo isso junto num pacote de formação. Eu trabalho com pacientes tanto na parte de prevenção, trabalho muito com pacientes reumatológicos, dor crônica, sem dúvida, e reabilitação postural. Então, você falou do olhar das simetrias. Eu tô, meus olhos parecem que tem aquelas gradinhas quadriculadas. É, que eu consigo achar assimetrias desde do corpo do paciente, estando ele na fila do banco ou qualquer qualquer outro detalhe, enfim. É o olho você tá, né? Fica. É. E você comentou a respeito da parceria das, da, de uma equipe multidisciplinar, na verdade, para tratar o paciente. Eu acho que isso é super importante, porque o nosso corpo é um só, né? Então, os sistemas estão todos correlacionados. A gente precisa saber, precisa entender é, não só daquele ponto específico, precisa conseguir ter esse olhar um pouquinho mais abrangente, até inclusive para conseguir se comunicar com um colega, né?
0: Sim, com certeza. E me diga uma coisa, ah, dentro da formação do fisioterapeuta, como eu tive uma interface importante com os colegas, e até hoje, né, a gente tem dentro do diagnóstico da vascular, muitas vezes o paciente vai com uma dor, um formigamento, e Olha, não é nada vascular, mas você tem uma questão ortopédica. A gente pede uma Sim. ressonância, uma escanometria, um, um ultrassom, né? De cada uhum. vez está mais sofisticada a questão do ultrassom. É um exame não invasivo que traz bastante informação e a gente encaminha esse paciente para o fisioterapeuta. E como os médicos, Patrícia, o que eu percebo é que hoje o fisioterapeuta ele também está fatiado. Você tem ah. o que faz reabilitação mal, você faz o que tem hidroterapia, você faz quem tem o Pilates, você faz quem faz GDF, Rolfing, então uhum. eu queria que você explicasse um pouquinho para o, o, o nosso público quais são uh, hoje as, as, dizer, as fatias dentro da fisioterapia, porque às vezes a gente ouve uma série de termos, acha que é tudo igual, acha que ah, eu quero fazer pilates, porque tá na moda, é bacana, abrir um, 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 um estúdio, estúdio aqui, tá com uma promoção, minha mãe ganhou um, né? E às vezes é porque a gente é. vê que o paciente não tá preparado para isso, né? Então eu gostaria que se você pudesse, uh, tendo assim o nosso tema que é dor articular e muscular não, não, uhum. na quarentena, que foram as queixas que chegaram para mim, por isso que a gente acabou tendo esse bate-papo. É, primeiro, no seu dia a dia, quais são, vamos dizer, as armadilhas né, para você uhum. ter dor? Segundo, estratégias para você evitá-la? E terceiro... E terceiro, perdão, essa fatia de mercado na fisioterapia e quais os cuidados que você tem que ter. Sim, Aí a gente vai abrindo para perguntas daqui a pouco, tá bom?
1: Tá. Bom, então falando, falando um pouquinho do que leva o paciente a, 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 ter, a ter dor, né? Tem muito, muita, muitas questões relacionadas à postura que acabam levando o paciente a ter dor. Então... É, seja por atividade que a pessoa realiza dentro do trabalho, seja por uma atividade que ele realiza fora do trabalho, como uma atividade física, um hobby, é, enfim, tudo isso quando sai do equilíbrio, né, o corpo pode começar a reclamar. Na verdade, o corpo foi feito para estar tá em movimento, para estar. Tá, pra... A gente foi feito para estar tá, tá se movimentando para lá e para cá, ele foi desenhar, é desenhado para isso, né? Mas quando a gente, quando esse movimento sai um pouco do compasso, do que, porque aquele corpo está preparado, é quando aparece a dor. Então, essa dor pode começar a aparecer como um desconforto, como um cansaço ou como a falta de, de capacidade de realizar aquela função, né? Então, as queixas de dor são, que o paciente chega no consultório são várias, desde como eu falei, da, da incapacidade de conseguir realizar a tarefa por conta da dor, ou quando a dor ultrapassa só aquela situação e passa a limitar a pessoa no, na vida diária. Quando ela passa a ter queixa, por exemplo, para ir ao banheiro, para, enfim, sentar e levantar um sofá, é, coisas do, do tipo, assim. E Voltando, então, à parte de... Você falou para fatiar né, a, a, as questões... De, de, da, das Eu áreas da fisioterapia. Para
0: o, para o público, as é. áreas da fisioterapia. Eu queria só dar um, mandar um super beijo aqui para o nosso querido Rodrigo Wenzink, que esteve aqui ontem, né, na live com a Alan, sobre odontologia biológica, falando sobre o terreno biológico bucal. Foi assim, um, né, ele tem uma especialização magnífica, foi uma aula professoral, vai estar todo, todo esse conteúdo que está sendo feito né? até para quem é ouvinte aí da Patrícia, ele vai ser editado e vai estar no canal do YouTube, tanto no meu canal como no canal da Patrícia, provavelmente até o final da semana, tá bom? Então, as lives aqui geralmente caem com uma hora, né? então a gente vai ter esse cuidado para poder abrir para perguntas e não ficam gravadas, só durante o dia, mas a gente tem aí um, uma captura que consegue colocar e daí algumas perguntas também depois podem ser respondidas no YouTube, tá bom? Rodrigo, é bom. Joia.
1: Então, a gente vai é, falando a respeito das áreas da fisioterapia. A gente tem a área da ortopedia, é, que cuida das afecções musculoesqueléticas. Aí, tanto as lesões é, agudas, enfim, de pós-operatório, é, lesões como torções, enfim, é, recuperação de fratura e, e é onde entra a parte postural e de reabilitação postural com que eu trabalho, a gente tem a área da, da parte é, neurológica, onde pacientes com AVC, enfim, com sequelas de doenças neurológicas que precisam desse olhar do fisioterapeuta para conseguir trazer a função de volta para a vida do paciente, a gente tem a parte onde, onde o pessoal trabalha com a, a drenagem linfática e está bem mais associado e intimamente ligado com a sua questão é, vascular. E, e a parte respiratória, o hospitalar, que cuida dos pacientes que estão é, internados e precisando desse suporte. Mais do que nunca, esses profissionais estão sendo super requisitados no momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? Mas uma coisa uhum. que eu acho muito interessante é que apesar de fatiar a fisioterapia durante a... É, na área da especialização, na graduação, a gente aprende um pouco de tudo e é onde eu acho que você consegue ter um, um, uma degustação do que é a fisioterapia para escolher para que ramo que você vai, na verdade, né? E aí na especialização se aprofundar um pouquinho mais. Mas eu acho importante o profissional saber que a gente não deve abandonar nenhuma das outras áreas. Tipo, escolhi esse caminho, passa uma borracha em todo o resto. Porque como profissional, em algum momento você vai precisar dessa habilidade que um dia você, você pelo menos teve um saborzinho do que foi, né? Então, uhum. trabalhando com paciente com dor, eu tenho é, vários pacientes que têm afecções musculoesqueléticas, doenças degenerativas articulares e tal... Por isso, tem a idade avançada. Ou pessoas com idade avançada que têm afecções de desgaste. Então, eu, eu preciso ser capaz de continuar fazendo uma boa escuta pulmonar eu preciso continuar é, sabendo ter esse olhar da parte vascular, mesmo que eu não mexa com isso. Eu preciso conseguir identificar para conseguir encaminhar esse paciente para um tratamento que seja mais detalhado, para uma pesquisa, uma investigação que seja mais oportuna naquele momento. Né? Então, independente dessa de fatiar o paciente, a gente não pode deixar o fisioterapeuta, que normalmente tem muito, uma relação muito mais íntima com o paciente, porque ele não vai uma vez numa consulta e volta dali dois meses. É um paciente que você vê uma, duas, três vezes na semana, né? Então você uhum. acaba tendo um conhecimento e uma intimidade maior de conhecer aquele corpo, aquela pessoa, e qualquer alteração naquele corpo, você precisa estar com um olhar ligado para conseguir identificar possíveis. É... Como é que se diz? É, problemas, aparecimento de novas ocorrências e, e dar um encaminhamento para esse paciente.
0: Exato. E dentro da, da, da questão até a, a, a Silvana lembrou bem, né? Da fisioterapia pélvica que você utiliza bastante hoje, né? Uhum. exato na, na, Bem lembrado, horas, desculpa. Né? Isso é bem, bem bacana, né? Hoje são, também tem algumas outras coisas junto com a fisioterapia, que é a radiofrequência, o laser, né? Para a questão uhum. de de perda urinária, então tem algumas colegas fisioterapeutas que também já realizam isso e tem uhum. é, melhorado muito a qualidade de vida da, da, das mulheres. Sem é, dúvida. Quanto à parte uh, de vida diária, o que você observa, né, a gente tem tido aí alguns vícios, né, um deles é o celular, né, o ortostatismo prolongado, que é ficar em pé muito tempo, Entendi. ficar sentado muito tempo, uma, uma, um trabalho de abdômen muito ruim, né, então eu vejo Muitas mulheres com uma questão abdominal, um, um, uma musculatura abdominal muito flácida, né? mesmo as uhum. que ainda não tiveram filhos. E com isso você tem uma, uma, uma queda né? lombar e pode comprimir ali a, a área lombar baixa. Uhum. Por exemplo, edema, né? naquela região coxígena. Né? Edema uhum. ali em região uh, de quadril, que muitas vezes quando a gente vai palpar é até doloroso, parece um, um isopor. E... Que gera realmente uh, um bloqueio, às vezes, até da, da drenagem linfática vascular ali. Às vezes o inchaço não começa de baixo para cima, né? Ele começa. Começa de cima do
1: centro. Baixo, é. Né? É. Além e de perder é também verdade. o tônus para sustentar os órgãos né, do abdômen. Então, não só na parte baixa, como na parte anterior e posterior também. É, realmente, a, o estilo de vida, e aí falando, a gente está numa cidade grande como São Paulo, as pessoas passam muito tempo no carro. E esse é um hábito também que, por conta do trânsito, enfim, dos deslocamentos serem mais fáceis ou, enfim, mais convenientes, ou seja, estar dentro do carro também pode ser é um dos fatores que acaba é, colaborando para que o físico esteja <risos> e você não tem uma ação muscular que possa te ajudar a manter a, a postura, né? É... Isso é um é...
0: refluxo, né? Tem pacientes Exatamente. que melhoram do refluxo, né? daquela tosse, do refluxo, do refluxo, quando começa a trabalhar a, a musculatura, né? Isso é, é, é fato, né?
1: É fato, é fato. É... Uma das coisas que eu costumo, eu, eu gosto muito de, de falar os quatro cantos, assim, o mesmo corpo... Que é o que vai ao cinema, é o que vai ao parque, é aquele que trabalha e é aquele que fica horas assistindo Netflix. Então, você precisa ser responsável pelo seu corpo. Você precisa saber, porque se você passa é, horas no final de semana, jogado no sofá, assistindo televisão, é esse mesmo corpo que na segunda-feira vai ter que ir para o trabalho. E aí não adianta falar segunda-feira, ai, ah, tô quebrado, meu Deus, não sei se eu vou conseguir trabalhar. Não, eu mas o que você demais? fez o final de semana inteiro, né? Então, é... eu tenho a história de um paciente que foi... Ele chegou até mim, ele era maratonista. E, e esse paciente tinha um físico, assim, foi desenhado para ser corredor. Só que a profissão dele era catador de lixo. Ele, era... ele trabalhava com limpeza urbana... E aí foi assim que ele entrou na corrida. Ele saiu da. Eles fizeram, promoveram uma ação dentro da empresa onde ele trabalhava e ganhariam uns tênis, enfim, sei lá, do primeiro ao quinto colocado. Ele correu, adorou e ganhou o tênis. Ah, interessante esse negócio de correr. Ele começou a correr e ele tinha uma performance fantástica, porque o corpo dele era uma máquina desenhada para correr. Mas a realidade de vida, para conseguir se manter, era completamente diferente. E, e assim, é, é o que eu gosto de, de mostrar, que a gente tem um físico que tem diversas possibilidades. E você é responsável por ele, seja para estar é, assistindo televisão, caminhando no parque, fazer uma viagem, carregar sua mala. Então, você precisa é, se empoderar do seu corpo para cuidar dele, tanto da parte de... Força muscular, alongamento, integridade mental e, e por aí vai, alimentação e tudo, mas principalmente para você conseguir trilhar um caminho de um envelhecimento saudável, né? Não adianta você fazer uma poupança com. guardar o seu dinheiro e você não fazer sua poupança muscular, por exemplo, porque como é que você vai viver daqui para frente, né? É, e, a, e a
0: questão muscular, ela, ela é multifatorial, né? A gente tem uma parte hormonal, não. principalmente a mulher, ela. É, mais um problema na vida da mulher, que é a questão da, da falta aí de uma otimização de testosterona, principalmente após a menopausa, né? a testosterona é muito importante uhum. para pro, pro, a questão muscular. o né? metabolismo a, muscular. É. Exato. A dieta, né? uma dieta aí muito rica em carboidrato, com pouca proteína, né que uhum. a, a gente percebe, né hoje também tem a questão de alguns pacientes que não comem carne porque não gostam, outros porque não querem, então tem uma dieta hipoproteica e com isso você não tem matéria-prima para promover músculo, além da uhum. falta aí que a gente já comentou pelo sedentarismo da, da, do estímulo, né? E uh, 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 o que a gente percebe também é que tem pacientes que muitas vezes chegam para a gente, né? Vou dar um beijo aqui para a doutora Giovanna Arzi também, vascular, que também tem uma, um olhar muito importante é para a questão linfática, que pega também bastante paciente com patologia articular. O paciente chega super bem, cara não tem nada, nem pressão alta, com 80 anos, tá bonitinho, tal tá, mas ele tem a carcaça, não tá boa. Então, a limitação uhum. de vida dele é a, a, a questão a, é a post, parte né? articular. Então, uhum. se ele tivesse aquilo bem, então ele começa... Até dor, aí ele começa analgésico, anti-inflamatório, o rim vai para o espaço, aí começa analgésico, analgésico, daqui a pouco está na morfina, aí a questão cognitiva uhum. fica ruim, e daí ele começa a ficar uma pessoa socialmente complicada, né? Aí eu tenho é. dor, aí eu não vou poder ir na igreja, aí eu não vou poder ir no supermercado, aí eu não vou viajar com os meus filhos, aí ele começa a se retrair, alguns uh, uh, caem em depressão, então você que uhum. trabalha com dor, Dor e, e sintomas depressivos, ansiosos, eles estão muito ali, uhum, né? Muito, então, eles andam lado a lado. Gente, a, lado. É, a gente dá medicações até, às vezes, ansiolíticas, antidepressivas, para mexer um pouco na questão da dor, né? O dor, ele melhora o humor, e assim vai, né? E uhum. uh, falando, então, aí de, de algumas coisas que são utilizadas na fisioterapia fora, a questão, uh, vamos dizer assim, de manipulação... Existem alguns aparelhos que vocês também utilizam durante o, o, a questão da reabilitação postural?
1: Então, o, os equipamentos que eu uso pra, no consultório, que eu vejo maior, é, maior eficácia, né, é o movimento. Então, em, em alguns momentos, eu me utilizo de alguns aparelhos a mais. Alguns acessórios pequenininhos, como bolinhas elásticos. É, para colocar alguma, alguma dificuldade, alguma barreira, enfim, para colocar um agravante ali no movimento, para a pessoa ter mais consciência do corpo e consciência do movimento. Mas eu acredito que quando você coloca a pessoa para se mover, você rompe uma barreira grande da sinesiofobia, que é uma das coisas presentes no paciente com dor, que acaba limitando e gerando mais dor, acaba levando a um círculo vicioso, Onde a pessoa tem dor, não se movimenta, e isso vai levando a um processo de mais mais dor ainda. A gente tem dentro do consultório a parte de eletroterapia que que ajuda principalmente na parte aguda, né, na fase aguda, mas é um não choquinho,
0: é. Né? Pois é, então.
1: E aí eu vou te contar que eu, apesar de ter o aparelho dos meus pacientes que estão que estão aí ouvindo vão saber. Hora da fisioterapia para colocar a pessoa para fazer tênis. Somente eu vou colocar associado algum alguma atividade de movimento, alguma atividade respiratória, alguma coisa que seja, porque eu acho que não vale o custo do, do resultado. E as pessoas que vêm de uma, de uma fisioterapia meio que desacreditada, fala ai, mas eu já fiz choquinho, já fiz, fiz 40 sessões de choquinho. Aí eu tenho vontade hum. de colocar a cabeça na, no rosto e chorar, mas não, vamos lá. A hora que coloca a pessoa para se movimentar, para colocar na função, é quando o passo é dado é, lá para frente, em termos de ganho, de melhora e tudo mais. Porque nem a pessoa acredita, nossa, eu consegui fazer isso. Você tem que ter um olhar bom para entender muito de articulação, amplitude de movimento, é, saber entender os sinais de dor, porque muitas vezes tem paciente que fala assim, não, não está doendo nada. E você vê aquela respiração ficando cada vez mais curtinha, é, ou outra parte do corpo ficando cada vez mais contraída, então você precisa ter esse olhar bem amplo, não só aquele olhar para o ponto dolorido, olhar todo o entorno. E quando não tem a chance de mover alguma parte do corpo, realmente por conta de uma lesão de tecido, e você sabe que mover mais aquele tecido vai ser um problema, além daquilo, tem todo o resto do corpo para se mover, que age é, como, um, é, como uma banda não pode parar de tocar, é, ela, todos os, todo o resto dos instrumentos, eles têm que continuar tocando para o show não acabar. Então, realmente, o olhar é, se uma parte tiver problemática, a gente precisa poupar aquilo, todo o resto tem que estar tá em funcionamento para minimizar o agravamento de uma situação
0: de dor. Você utiliza laser para dor? A gente tem utilizado bastante em vascular, algumas colegas aqui que eu estou vendo também colegas osteoterapeutas doutora Vanessa Cortez que trata alguns pacientes nossos com síndrome álgica também então, utilizado é... um tratado, tem utilizado o
1: laser o laser tem trabalhos ótimos e um resultado muito bom eu não trabalho com o laser mas eu sei da dos benefícios e de tudo que ele pode
0: trazer para os pacientes sim uhum. e aqui então eu vou se, eu não sei se você quiser eu vou passar algumas perguntas para você porque eu acho que é, é bem mais do área Uhum. Tem aqui a Amália Rodrigues, por acaso casa é minha irmã, <risos> também está aqui na, na live com a gente. Fez uma live semana passada sobre autismo com Alan Alain, muito bacana, aspectos fonológicos né, e aspectos uhum. metabólicos. Né? E ela está perguntando sobre algumas orientações simples para tempos que estamos sentados em home office, causando dor no pescoço, dor na região lombar e ciático. Né? Então foram as queixas que também chegaram para mim dos meus pacientes essa semana, o que você pode uh, uh, dar de dicas para essas pessoas que, de repente, mudou, né? O escritório não Tô é mais calado. lá, está tudo diferente, o sapato está tá descalço em casa, está sentado no colchão, coisa simples, de repente, que você pode Sim. fazer e se amanhã você puder aí na sua página fazer uma, uma série pequenininha de exercícios para o pessoal visualizar, eu te agradeceria, porque eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo.
1: Uhum. Pois é, com essa com a história do afastamento social, a
0: gente está mais ou
1: menos na, entre ter, três e quatro semanas já dentro do, do ambiente domiciliar, né? E tudo mudou, porque o escritório que... Quem trabalha, tem a vida do escritório adaptado, com ergonomia e tudo mais, passou para dentro de casa e sem a, mesma, sem a mesma chance, sem tempo hábil de conseguir se adaptar, sem a chance de conseguir comprar uma cadeira melhor, enfim... E, e junto a isso vieram várias outras atividades, como ter que cuidar da casa, ter que se preocupar com a limpeza, toda essa é, neurose, enfim, com prevenção de contaminação, é, etc, etc. Além do estresse de é, a saúde versus economia. Mas pensando no home office doméstico, que a gente pegou aquela sala da sala de jantar e transformou em escritório. A gente tem que prestar atenção para algumas coisas, pensando da cintura para baixo. A gente tem que pensar no assento da cadeira, como é o assento da cadeira, como estão os apoios dos pés e como está o suporte para a coluna lombar. Então, eu vou, vou tentar mostrar assim. Quem não conhece, eu vou mostrar. Esse aqui é o Astolfo, que apareceu na fotinho. Meu amigo esqueleto. Então, a gente tem que pensar, que tem que lembrar que a coluna lombar, ela fisiologicamente, ela tem essa curvatura. E o ideal pelo desenho das vértebras e pela forma como elas estão posicionadas é que a gente é, mantenha esse posicionamento de curvatura dessa lordose durante a posição sentada. para isso, colocar uma almofada na região, ajudar nesse suporte. E aí, como se fosse pecinha de Lego, é mais fácil colocando uma vértebra em cima da outra e a cabeça lá em cima como se fosse a cereja do bolo, sabe? É... Então, na posição sentada, com os riscos bem apoiados, esses ossos aqui da bacia, eles estando bem apoiados na, no banco, enfim, melhor que seja a cadeira que tem um encosto, um suporte da lombar, essa parte do corpo vai dividir apoio com os pés que vão estar no chão. Então, dependendo da altura da pessoa, do assento, altura do assento com o tampo da mesa que vai estar trabalhando, é, vai precisar de um apoio para os pés.
0: Então, você pode
1: adaptar. É possível a gente pensar num apoio aqui para os pés, porque os pés vão ajudar. Esse apoio dos pés vai ajudar a dividir a descarga de peso aqui do quadril. Então, você não precisa passar as oito horas que seja de trabalho dentro de casa com os pés apoiados na mesma posição. Você pode mudar a altura dos pés, você pode deixar um pé um pouco para cima, outro para baixo, enfim. Mas se os pés estiverem longe do apoio do chão, a descarga de peso vai ser diferente aqui no quadril. Aí a tendência é rolar o bumbum para frente, oiê, oh yeah,
0: <risos> e deixar
1: essa coluna lombar sem a tal da curvatura que é tão importante. E aí, por, por que a cervical acaba doendo incomodando? Porque se você tem uma base aqui que não está bem estruturada, a cabeça, ao invés de ficar assim como as tolfo, ela vai vir aqui para frente. E aí, com a cabeça para frente, essa musculatura toda tensiona. Então, tem que pensar mesmo como se fossem uns bloquinhos de Lego. Eu deixei até separado alguns aqui. A gente vai montando... Uma pecinha em cima da outra para que elas fiquem equilibradas lá em cima e que não deixe esse desequilíbrio forçar a parte muscular, porque o corpo não vai cair. Vai ter, o corpo é igual uma aquela ponte ensaiada que tem vários cabos, não vai despencar e não vai cair. Mas os cabos eles vão ser mais tracionados para manter a postura e para manter a posição. Então é importante colocar apoio lombar, é importante colocar apoio para os pés. E para eliminar a tensão aqui dos ombros, a gente pode pensar em apoio para os cotovelos e para os punhos, tá? Mas a gente pode adaptar, não precisa ter nada
0: oh, super de outro mundo. Tem... E esse apoio para os pés, a gente às vezes vê em alguns bancos, alguns escritórios, ele como uma, um, um triângulo escaleno, né, se eu não me engano. Isso. Ou é melhor uma caixinha mesmo, quadradinha?
1: Então, se você tiver a possibilidade de alternar, melhor. Agora, eu prefiro que ele não seja móvel tipo aquela, aquele pedal de máquina de costura antiga. estável. Então, ele, ele ficando assim, ele ficando nessa posição de dorsiflexão, ele ajuda a alongar um pouquinho a parte de tricepsural. O que é ótimo uhum. para a parte do retorno venoso. Sim,
0: aí entrando
1: sim. no seu time. Uhum. É...
0: Mas até o edema, né? Aquela sensação de, de sola de pé, né?
1: Uhum. E uma coisa que é importante é fazer pausa. No escritório é, é mais fácil acho que o pessoal levantar para ir tomar um café, para ir. Ah, eu, vou, eu encho a minha garrafinha de água lá longe, então eu levanto o caminho até lá e volta. Dentro de casa, como essa mudança de rotina, tudo ficou meio maluco. É, nem sei se a pessoa vai se levantar e lembrar dessas pausas durante o trabalho dentro de casa às vezes demora tanto para conseguir é, deixar um ambiente que seja fácil de se concentrar de organizar a hora que começa a falar vou fazer pausa agora agora que o negócio está indo deixa eu ir para frente e vamos fazer a coisa andar né? é, ou pior uhum. levanta para ir assaltar a geladeira vamos ver como é que vai ser o final dessa quarentena né? desse isolamento mas é, é importante fazer as pausas e uma das coisas que eu tenho falado para o pessoal... Tá bom.
0: Opa, voltou. Acho que deu uma caída Oi? de conexão aí. Voltou, é. Voltou. Você estava falando da questão do espreguiçar, né? Que deve ser não estar tá lá no escritório, você não está né? em lugar nenhum, você pode se espreguiçar como quiser. Pode se espreguiçar à
1: vontade, deita um pouquinho no chão, é... fica um minuto na posição, muda de posição, coloca esses músculos para se contrair, para relaxar e para se alongar, é, que, o, que esse desconforto vai diminuir. Uma das coisas que tem preocupado é que como as pessoas estão dentro de casa com a mobilidade muito diminuída, a perda de força muscular, né, a fraqueza muscular, a atrofia e, e, outras, e outras sequelas vão ficar nesse período de, de afastamento, sem dúvida. Por isso que se o pessoal tiver condição de fazer uma série de exercícios que já conheça, é, buscar ali dentro do seu repertório de movimento, algo que já lhe seja familiar, e fazer uma série de exercícios, que seja três, quatro vezes na semana. Não precisa fazer uma hora e meia de exercício. Coloca o seu corpo em movimento. para manter aquele basal, para quando a gente voltar à vida como ela era, você não ter um prejuízo muito grande. Porque basta parar de estimular o músculo, que a gente já sente atrofia. Basta parar uhum. de alongar, que você já sente tendão e, e cápsula articular com menos movimento. Então... É muito importante buscar dentro daquilo que já é seu repertório de movimento não adianta agora virar acróbata né porque uhum. aí vai se machucar vai ter uma lesão não vai ter nenhum hospital para ir para tratar enfim então agora não é hora de inventar a moda é de ficar dentro daquilo que já faz parte do seu da sua vida do seu histórico é, mas ainda falando das adaptações ana uhum.
0: De sapatos depois você puder orientar, porque o pessoal tem andado muito chinelo e de descalço em casa e isso às vezes desestabiliza um pouco com venoso uhum. e a pessoa começa a ter dor, começa a ter faceite plantar. Aí né? depois se você puder dar uma, uma dica aí daqueles seus exercícios Sim. com bolinha também é bem Sim. bacana.
1: Então eu tenho é, uma das coisas que a gente pode fazer e que vale a pena, aproveitando até o convívio familiar, é massagear. Massagear a sola do pé, a automassagem, ou se tiver a chance de alguém fazer para você, melhor ainda, mas usar os polegares e fazer uma massagem no sentido dos calcanhares, lá na direção dos dedos. Onde for molinho, onde for molinho, fazer um deslizamento profundo. Aperta e desliza. Aperta e desliza. Que seja gostoso, não é para o a sola do pé. Então, a, a, a automassagem ajuda bastante e. Usar bolinhas. Essa daqui é uma bolinha levemente macia. Não, tem, não precisa ter os, esses espinhinhos aqui. Pode ser uma bolinha de tênis. É, pode ser uma bolinha de frescobol. Enfim, que seja mais lisinha. Mas você pode apoiar os, a sola do pé sobre a bolinha. E deslizar até um pouco antes do calcanhar e voltar. Até um pouco antes do calcanhar e voltar. Achou um ponto dolorido? Pressiona um, dois... Três e move. E pressiona um, dois, três e move. Se isso causar muita dor, você faça primeiro sentado. Mas eu não gosto que faça toda série de exercícios sentados, se não começa muita tensão na frente do quadril, na frente da coxa. Nessa musculatura uhum. flexora do quadril. Então, é, assim que possível, pode se levantar e é, é, administrando a descarga de peso que faz em cima da bolinha. E aí, você usa o peso do seu corpo, e dessa forma você vai fazendo uma liberação dessa musculatura da face plantar. E eventualmente, trocar o calçado dentro de casa. Porque, é, bom, as possibilidades são múltiplas são várias. Da pessoa colocar o peso mais no calcanhar, só na ponta do pé, deixar caído para fora, para dentro combinação de tudo isso. As possibilidades são várias. Mas mudar a descarga de peso, seja para o pé, seja para o quadrinho, seja para a coluna, é. É a, é a receita que eu dou, não ficar na mesma posição, não fazer exatamente a mesma coisa durante um longo período. Então, tá sentado, tá trabalhando num projeto, você sabe que aquilo ali vai demorar muito tempo, deixa ligado um relógio, fala assim, daqui uma hora eu preciso me levantar. Levanta, não precisa nem sair do ambiente, espreguiça, respira fundo, gira um pouco os braços... E senta de novo e vai lá para frente. Só essa circulada maior, é, tanto de sangue quanto um, um, mexer um pouquinho a articulação, já vai fazer com que o corpo fale, estou mais vivo.
0: E uma coisa que a gente percebe muito, né? A gente pega, às vezes eu, eu brinco, eu tô lá no consultório, o pessoal tá na recepção, eles estão assim, né? Eu tô em casa, <risos> aí, aí você vai chegar no consultório, eu pego baixo assim, isso parece uma, uma madeira, né? E é. essa contração de toda essa musculatura aqui de ombro, né, dos pés e os tudo, dá alguns tipos de sintoma, né? Então, a gente tem, às vezes, formigamento, é uma queixa muito grande, ligar, ah, eu acho que eu tô com trombose no braço, meu braço conheceu a mãe é adormecido. Então, você tem essas questões de perda de, de, de sensibilidade, muitas vezes, determinados movimentos, você começa a ter perdas de força. Tem alguns pacientes em que a gente indica, às vezes, a reabilitação cervical para questões de, de labirintite, né, então às vezes a pessoa tem Sim. pintura, tem labirintite, e, na verdade é por compressão também, do, a, dores odontológicas, zumbidos de ouvido, então tenho, tenho visto o melhor importante, né, e assim, coisas que, às vezes eu falo para o paciente, ó, abraça um travesseiro, em vez de você ficar assim na televisão, abraça um travesseiro, um murcinho, se, se, se vê né? Então, uhum. acho que isso é uma coisa bacana, né? Fazer o Sim. A, a, esticar as mãos, né? Tem alguma coisa a mais que, que você possa. Então,
1: é, é interessante gente? falar para quem, quem não é da área, entender que o músculo é como se fosse uma esponja, e por dentro da esponja passam vasos, né? veias, artérias e nervos. Se a gente aperta essa esponja, a gente aperta não só o músculo, como todas as estruturas que passam por dentro do músculo. E você pode ter sintoma por conta disso. Então, pode acontecer de ter formigamento por diminuição da circulação sanguínea. Pode ter formigamento por conta de um pensamento de raiz nervosa. É, recentemente, eu tive um paciente que chegou com uma dor é, lancinante. Era bem de trato nervoso. Depois de passar no pronto socorro, o médico, enfim, além de ter feito a medicação para dor, tal, falou para ele procurar um especialista de pescoço. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Eu fui investigando, investigando. Era uma contratura de trapézio que tinha pensado nervo nervoular. Então, com um sintoma de formigamento, perda de força na mão, era assim bem evidente de que era uma dor é, neuropática, uma dor era um ataque nervoso, eu brinquei com ele, mas por conta de uma contratura de muscular. Então, essa essa dica que você deu de apoiar os cotovelos é a resposta para conseguir relaxar a musculatura aqui em cima. Toda vez que você tem os seus cotovelos apoiados, que você tem um, um feedback, um tato aqui, a musculatura ajuda a relaxar. É muito mais fácil, é muito mais difícil relaxar os ombros com os braços no ar. Então, seja para assistir televisão, é, até para dormir, se você é uma pessoa que dorme em decúbito ventral, de barriga para cima, e sente dor no pescoço, eu sugiro que use travesseirinhos, alguma coisa que não é nada alto, mas para apoiar os cotovelos, porque isso ajuda a relaxar a musculatura aqui de cima. Então, fazer essa, esse apoio dos cotovelos, tanto na posição sentada, recostado no sofá, ou na hora de dormir, ajuda a relaxar essa musculatura. A automassagem. É uma ótima saída para isso também. Então, nunca você vai se massagear a ponto de lesionar um próprio tecido. Você não vai se apertar a ponto de fazer ruptura de, uma, de, de fibra, enfim. Então, você vai no limite da dor, massageando. Pode ser usando bolinha, usando o próprio polegar. E eu costumo ensinar a anatomia mesmo para o paciente. O músculo aqui está doendo, ele vem daqui da base do occipital. Começa aqui de cima, pressiona circula três vezes e solta a pressão, desce um pouquinho, pressiona, circula três vezes e solta a pressão, a pressiona, circula três vezes e solta a pressão. Aí a pessoa faz uma análise entre o lado que foi trabalhado e o outro, e muitas vezes ela consegue já ir identificando e conhecendo qual é o estado de contratura daquele músculo. Então, a dor é insuportável, a respiração vai ficando aqui em cima por conta da dor e a musculatura vai contraindo ainda mais. Primeira coisa, apoiar os cotovelos, a automassagem e a compressa de calor ajuda bastante a diminuir sintoma também de dor muscular. Eu
0: então, ia perguntar isso, porque o pessoal às vezes fica em dúvida se faz calor ou se faz frio, então eu sei que existe aí uma, uma... Ou faz o contraste, né? O
1: contraste, é. Tanto de é.
0: calor, tanto de frio. Então, o, uh, o calor é melhor para a dor. O, o que você então, orienta? Melhor é, as bolsas? Melhor uh, uma toalha com um chá de camomila quente? Ou um chá de arnica? Ou água morna? O que você uh, mais orienta?
1: Eu, eu costumo orientar o calor para... Tanto o calor quanto o frio, eles são analgésicos. Mas o frio leva a vasoconstrição. Com menos aporte de sangue, com menos é, possibilidade de tirar os detritos, enfim, restos celulares metabólicos, a chance do ambiente ficar mais inflamado e dolorido é bem maior. Com o calor, a gente faz a vasodilatação e faz com que essa circulação possa acontecer, tanto relaxando o músculo, quanto é, a circulação sanguínea, tirando e renovando esse sangue, diminui muito mais a dor. Então, eu costumo recomendar para dor muscular o calor. Então, meia hora de uma bolsa de calor numa posição em que você esteja confortável. Não adianta ficar completamente torto para equilibrar a bolsa de calor aqui, senão o tiro sai pela culatra. Então, dependendo do lugar, se é numa, na região lombar, se apoia em algum lugar, se apoia na bolsa, lembrando sempre dos cuidados. Se vai aquecer uma bolsa... Daquelas de micro-ondas, tomar cuidado na hora de tirar do micro-ondas, ver qual que é a temperatura, não colocar direto na pele. E eu não canso de falar dos cuidados na hora de fazer uma terapia de calor, uma terapia térmica em casa, porque as lesões acontecem. As pessoas hum. é, acabam é, não se cuidando o suficiente. Então, é, é sempre muito, muito importante se vai fazer aquela bolsa de borracha que tem desde antigamente, encher com água, Sim. nunca colocar água, é que tenha, nunca colocar uma água fervente lá dentro, porque por um acaso você não rosqueou direito e aquilo ali vai, vai, vazar. vai vazar, você vai ter uma queimadura. Então, colocar numa temperatura que seja suportável ao toque, esperar aquecer e contar meia hora. Pode dormir com a bolsa? Não, não pode dormir com a bolsa, porque da mesma forma que você precisa aquecer a região, para melhorar a circulação, para ter os benefícios, você tem que tirar para o corpo voltar à temperatura normal. Então, não adianta ficar com calor ad eterno. Apesar, tem gente que é super apaixonada por calor. Então, começa a fazer e quer fazer o dia inteiro o calor. Mas aí perde um pouco a função, porque você precisa voltar à temperatura anterior para que o músculo volte a trabalhar na função e temperatura do corpo. É, com relação ao gelo, eu acho que na minha história toda eu tive pouquíssimas pessoas que preferiam o gelo ao invés do calor em, na questão analgésica muscular. Eu, de verdade, eu sempre prefiro é, sugerir o, o calor. Agora, a terapia de contraste é fantástica para inflamação articular. Essa daí é para mim é o concur. Assim. E, e você Qual pediu... é a
0: proporção? 5 para 1, 3 para 2?
1: Então, eu costumo falar dois para um. Então, se você consegue submergir aquela posição do corpo, pé é a Meu parte Deus mais Deus. fácil. É, pé, tornozelo, é o que é mais fácil para fazer a terapia de contraste. Então, duas bacias, uma com água quente, e eu costumo usar, indicar o uso do sal, por conta da, uhum. da osmolalidade. né? E, uhum. Então, colocar o um sal grosso na água quente, na água espertinha, como dizia minha avó. E uma água gelada com gelo, dois minutos no calor, um minuto no gelo. Dois minutos no calor, um minuto no gelo, até completar 15 minutos. Então, o calor e o gelo, eles acabam fazendo com que aconteça uma, uma bomba para a circulação. Então, ele aquece, vaso dilata, os vasos se dilatam, entra para o frio, é tudo. Então, é como se fosse para bombear e para limpar toda aquela região para resolver processo inflamatório, eu acho ótimo. E é uma terapia que você não precisa gastar tempo de dentro do consultório. A pessoa consegue fazer em casa, consegue fazer outros dias, consegue repetir, às vezes, duas vezes por dia. Então, é uma terapia que eu costumo, não só costumo indicar, como eu uso bastante.
0: E, por exemplo, as pessoas hoje, né, de repente estão em casa, tá tendo oportunidade de ter dois adultos, ou um adolescente e um adulto. Tem alguns exercícios que você que as pessoas podem fazer em dupla da questão de alongamento parte respiratória o exercício ele ajuda também mesmo que você faça talvez fragmentado uns 15 minutos de manhã e à tarde na questão da ansiedade da, da quebra de, de rotina né isso é sim. importante então tem algumas coisas que de repente você pode fazer aí com teu filho com teu esposo sim
1: aliás essa é uma prática que é é fantástica como a gente está numa situação muito muito particular. Nunca ninguém imaginou que a gente fosse passar por isso. É, então, como tirar proveito de uma situação que é tão ímpar assim? E que tem tanto, tem tanto lado negativo, né? Como tentar é, olhar para isso da melhor maneira possível? Então, como eu falei, deitar no meio do expediente, quando que a pessoa faria no escritório? Faz em casa, aproveita e pensa, racionaliza isso. Ah, eu tô conseguindo deitar no meio do meu expediente, sabe? Valoriza o lado positivo para melhorar a parte psicológica também. Bom, os exercícios, é... prescrever exercício falando é uma coisa que pode parecer estranho, mas tem algumas atividades com criança que acabam sendo muito benéficas para o adulto que faz. Por exemplo, a posição de quatro apoios, andar de gatinho. Fazer uma corrida de gatinho com a criança pelo corredor. A posição de, é, de quatro apoios... Melhora... É, melhora não. Ela estimula a força muscular. Força de contração. Musculatura que posiciona e estabiliza o ombro. Musculatura abdominal. E é o que ajuda a sustentar a coluna. Fortalece essa musculatura da região cervical. Que sustenta a cabeça. Então se você imaginar... É, aqui o astolfo na posição de quatro apoios... Para ele manter a cabeça aqui, o Astolfo fica, né? Mas, enfim, para a cabeça não despencar, despencar em direção ao chão, a musculatura aqui de trás, a que puxa a cabeça para trás, ela tem que trabalhar contra a gravidade, senão a gravidade jogaria para baixo. Então, a posição de quatro apoios pode ser trabalhada tanto na brincadeira quanto na posição estática. Numa competição, de uma forma que você fica na posição, que a criança passa por baixo, enfim, tem que usar a criatividade. Mas a. Essa posição de quatro apoios é uma posição que, mantida por 30 segundos, pode ir aumentando até um minuto, fazer séries de duas vezes. É, é, a, é o primeiro passo antes de fazer uma prancha, por exemplo, que é uma outra posição onde você faz bastante força, usa uh, o peso do próprio corpo e, e você consegue com isso inúmeros, inúmeros benefícios posturais e de fortalecimento. É, as caminhadas dentro de casa, se você tem a possibilidade de ter um corredor, tá em casa, se hoje em dia é um afortunado de ter um corredor, né? De conseguir caminhar um pouquinho mais. Se não consegue caminhar, eu, pensando na parte de estímulo da parte cardiovascular, fazer um polichinelo, pular corda, e isso é tudo coisa... Né? Sim, agachamento entra dentro da parte dos fortalecimentos. Ah, mas eu não sei como fazer o exercício de agachamento. Se você senta e levanta da cadeira, Imagina que você tem uma bandeja na mão e que não pode derrubar a xícara de chá quente que está ali. Você tem que levantar e aí você não usa é, a força dos braços de apoio. Tem que trabalhar a força de, de musculatura inferior para fazer toda a mecânica. E aí, quanto que eu faço? Pode fazer 10 dez, dez movimentos. Doeu, reclamou? Para por ali. Fez até 7, deu certo? Esse é o número de série. Não é hora de virar atleta de agachamento, sendo que você nunca fez antes. É... Ah, os exercícios de ponte, de elevação de quadril, então tá deitado de costas, os joelhos flexionados fazer força para levantar o bumbum. Também essa, esse fortalecimento da parte posterior e e estabilização para não deixar estabilização da pelve para não deixar la rebitar e mexer é um exercício super bom de fazer. Dá para deitar com os pés apoiados em cima do sofá e deitado no chão, pés no sofá e levantar o bumbum formando como se fosse um escorregador. Então esse uhum. é um outro exercício que as chances de lesão são bem pequenas, estou dizendo em termos de prescrição de exercício, né? Uhum. É, e, e eles trazem bastante benefício e a chance de se machucar é assim, o corpo reclamou, para. A gente tem sensor em articulação, em músculo, em tendão que se apitou o sinal vermelho é hora de parar porque pode ser lesivo. Do mais está sentindo um, um, uma resposta, né, um feedback positivo do corpo segue que o caminho é por aí e alongar, esticar, fazer os movimentos amplos articulares, é, pensando em articulações de tornozelo, circulares de tornozelo, circular o pé. Flexão e extensão de joelho, quadril a mesma coisa, não precisa fazer. Jogador de futebol que costuma fazer aquecimento circulando o quadril de um lado para o outro, não precisa ser rápido. Aliás, quanto mais. Não quanto mais lento, mas se você usar uma, uma velocidade respeitando aquilo que o seu corpo consegue fazer e aquela amplitude, é, você vai estar tá trazendo benefício para a articulação. Então os e movimentos uma coisa circulares.
0: Você tá conectado, né? Porque isso se Sem é muito dúvida nenhuma hoje. Pessoal tá lá fazendo negócio, falando no WhatsApp, brigando com não sei quem. Gente, o cérebro tem que ele coordena o movimento. É. Então ali é um momento em que você pensa um pouco em você, né? Seja um pouquinho. Exato. Avista, pensa no teu corpo, observa o movimento. De repente você vai olhar lá, nossa, mas eu não tinha visto que. Essa perna está mais fina que essa, que tinha essa mancha, que tinha essa pinta, que tinha essa varinha. Você observar o seu próprio corpo, que isso a gente percebe. A gente vai examinar o um paciente e você mostra a perna. Não, não tinha visto isso. As pessoas estão tão distraídas. Eu falo que se, si se tiver mesmo, celular à prova d'água, ele vai levar para passar o WhatsApp no banheiro, ver TikTok, né, agora. Ele não, ele não vê o próprio corpo, ele não se toca. ele não Então, quando um profissional, às vezes, como você vai tocar o paciente ou o médico... Ele, ele é. fala, nossa, mas aí tá doendo, aí tem uma coisa estranha, aí tem uma bolota. Você passa a mão, às vezes, do paciente ele não se, se percebe, né? Então, o alto toque uhum. cada vez tá, tá menor. A gente tem, Patrícia, mais cinco minutos. Você gostaria de dar uma olhada se tem alguma pergunta aí do seu lado e depois fazer as considerações finais e é, apresentar melhor a tua plataforma para o pessoal seguir também?
1: Então, é, falando um pouquinho aqui, eu tô vendo uma pergunta da... Pergunta da né? Daniela falou sobre focar em uma única atividade é crucial. É, acho que nesse momento, mais do que nunca, se a gente tem que focar, a gente tem que olhar para dentro de nós nesse momento. É, repensar algumas coisas e, e tomar tomar conta de você. A gente está vivendo num momento onde a gente vai ter que tomar conta de nós, tomar conta do outro, é, para que não haja contaminação ou coisa do tipo, mas é, sair desse ponto valorizando muito mais o que é a vida e o que é o seu corpo. Porque se você está aqui, se você tem um corpo, você está vivo. E eu acho que é muito importante valorizar. Desde fazer, ter uma alimentação saudável, beber bastante líquido. Tudo isso não é balela, não é abobrinha, não é conversa para boi dormir. A gente tem que pensar no nosso corpo como a nossa ferramenta de vida. A gente tem que investir nele para viver uma vida até 80, 90, minha avó tem 95 anos, vai fazer 96 esse ano, viver uma vida plena, assim, você precisa dessa máquina, desse carro para conseguir andar em frente, né? É, uhum. Eu queria convidar então todo mundo a dar uma olhada no The Movement Academy, que é a minha página, onde eu tenho várias dicas. O Astolfo é o artista principal de grandes, de grande parte de todos Muito os fofo. posts. Eu falo um pouquinho de anatomia, de um jeito que seja fácil de entender, um pouco de fisiologia, porque acho que é importante as pessoas saberem é, como o corpo funciona, porque, afinal de contas, você compra um liquidificador vem com um manual de instrução, é, por que, que a gente nasceu e não tem um manual de instrução e funcionamento do corpo? Acho que é importante a gente se apropriar desse conhecimento para saber usar da melhor maneira possível, né? E, e a minha dica maior é movimente-se. O corpo foi feito para estar em movimento. Se a gente não movimentar, a gente enferruja. Então, a gente precisa estar em movimento para conseguir se sentir bem. Seja fazendo o que for. Seja fazer, passando um pano na casa, seja varrendo um, varrendo um quintal. É, Eu tem acho que, e... Exatamente. Tem, tem que se movimentar porque, e, e, e se conecte com você, com o seu corpo, com você naquele momento. Fazer essa uma coisa de cada vez é muito importante para desenvolver tanto a consciência corporal quanto valorizar o, o, o momento que você está vivendo. Então, não olhar para uma situação negativa como a gente tem hoje em dia como, oh meu Deus, ó oh, céus, o azar, mas não, tentar ver o lado bonito da, da coisa. Eu estou aqui no nono andar, num prédio que fica num terreno alto, e eu consigo ver o quanto sem poluição São Paulo fica bonito e quanto longe eu consigo enxergar. Então, se apegar a essas coisas, eu acho que é, que é muito importante. E movam-se, mexam o corpo. A gente precisa de
0: movimento. É, aqui teve um... um né, eu acho que alguém da tua família colocou ali o, o link do Instagram, né, de Movimento Academy, e Isso. eu vou te falar que eu vou ter que chamar você para outra live, porque o pessoal aqui, a Nancy,